0: Hey, die Fitnesscenter sind wieder offen, Herr und Frau Schweizer trainieren wieder für den Sommer. Und darum möchten wir an dieser Stelle besonders die Hörerinnen und Hörer, die gerade
1: auf dem Kardio-Gerät sitzen und schwitzen, begrüßen. Schön, dass du heute bei uns bist. Bitte schau darauf, dass du beim Training immer ein Trainingsdurch bei dir hast und verbring deine wohlverdiente Pause nicht auf dem Gerät. Bei Fragen helfen wir dir gerne jederzeit. Viel Spaß beim Training und danke für deine Treue. Ich habe so gewusst. <fuss> <lacht> <lacht>
0: Ja, nicht nur Fitnesscenter sind offen, sondern auch wir treffen uns wieder <lacht> das <lacht> erste Mal seit
1: langem live. Aber wann hast du denn den aufgenommen, Dani? Nein, weisst du, ich habe mir wirklich gestern, wo der Joel zu ist, hat mir den Joel geschrieben und gesagt, er will dann unbedingt das Pult haben und können Sachen einspielen. Etwa fünf, zehn Minuten später schreibt mir ein gewissen David Würsten, danke Dave für die Files weitergeben. Schön, Jack ähm, Genau, den Jack Dylan, nicht ich für ihn das, für eine Fitnesskette, durfte aufnehmen. Und ich habe so gewusst, dass das wahrscheinlich die Files <lacht> nicht, oh, nicht, nicht einfach beim Dave Breber Studio so 1, -Connection. das Connection. Das ist jetzt ein
0: Pausengespräch Ich sein. bin in meinem Kämmerli gewesen, habe den Podcast mm. vorbereitet und im Zimmer. Nebendran habe ich bekannte Stimmen gehört <lacht> und freue mich, die Stimme unter uns
1: zu haben. Also, darum, tief durchschnaufen, trainiert gut, gebt euch Sorge, verletzt euch nicht. Genau. Hey, schön, sind
0: wir da? Wir haben Podcast Folge 18, <lacht> dein Trainingspodcast <lacht> um Kunst, Glauben und ums Leben. Mm. Mit dabei, heute sind wir wieder vollzählig. Tamara, Deoni, Zelin und eben. Die Stimme aus dem Fitnesscenter,
2: der Dani.
3: Und seit Monaten <lacht> wieder mal live. Was für eine Freude. Gut, wir ja,
2: sind 4 Meter Abstand, wo wir hier haben. Vier Meter
0: Abstand. Das größte Problem mit Morgen sind Kopfhörer-Verlängungsgaben, <lacht> aber auch das haben wir gelöst. Wunderbar. Und ich würde sagen, hey, wir legen doch gerade los. Wir steigen ein und zwar mit dem ersten Raktandum und zwar ist das Checkliste.
2: Oh oh.
3: Marketingabteilung schickt etwas aus, eh?
0: Es wird jetzt per WhatsApp verschickt als Link und die Marketingabteilung hat natürlich mitbekommen, dass wir die bekannte Stimme aus dem Fitnesscenter hier haben und darum möchte auch sie profitieren. Und wenn wir heute besonders die Leute ansprechen, die jetzt am fitten sind. Dani, darfst du heute die Checkliste übernehmen?
1: Und eins. Und zwei. <lacht> und eins. Und zwei. Und
0: ich habe ja wirklich heute Morgen gerade ein schlechtes Gewissen gehabt. Ähm, es ist ein Fitnesscoach. Der ist mit den Krücken da. Richtig. Ähm, genau, aber du
2: hast es jetzt angesprochen, ich denke, ich bin jetzt nicht so fiss. <lacht> der Elephant, die Krücken im Raum. Mir Krücken mir im Raum. Also. Du ja,
1: Eben, ich, ich, ich habe mich so übermütigt, nachdem ich für den Dave die, die fitness äh, spot eingesprochen habe, habe ich gefunden, jetzt muss ich auch etwas für meine Fitness tun und dann, äh, ja,
0: habe ich meine Füße ein bisschen verletzt. Darum coachest du heute deine Leute mit deiner Stimme und nicht mit Körperinsatz. <lacht> Gut, hey, wir legen los. <lacht> Zurück aus der Ferien <lacht> ist der Jonny. Oi. Du Welcome hast eine entspannte back. Ferien gehabt. Um um Jonathan, erzähl, was hast du gesehen? Wie waren deine Ferien?
2: Waren? Was hast du mitgebracht? Also, äh, zu meinen Ferien. Schön, gar nichts gemacht, nichts gesehen, nichts gehört. Das war ein richtig ja. Wohltun. Sonst zu deiner zweiten Frage. Was habe ich mitgebracht? Ich habe mhm. einen jungen Künstler mitgebracht, heute. Der heisst Leon Löwentraut. Wer von euch kennt den? Nein. ist ein 23-jähriger Maler aus Deutschland ist zu den 100 einflussreichsten Menschen ähm, gekürt worden, unter 30, ähm, stellt aus auf der ganzen Welt. und Ich habe ein Interview mit ihm geschaut und es war ganz herzlich, es hat mich berührt und ich dachte, das bringe ich euch heute mit. Ähm, Wieso hat es mich berührt? Es ist irgendwie so herzlich, gewesen, wie er erzählt hat, wie er zu dem geworden ist, was er heute ist. Er ist 23 und er hat mit sieben entschieden, zu malen und seitdem nicht mehr aufgehört. Und ich habe ja auch ein Kind in dem Alter und kann mir das darum irgendwie so recht gut vorstellen. Also das passiert einem als Papa ab und zu. Oder dass die kleinen Knöpfe ja irgendwie kümmern und sagen, Papa, das wird ich machen. Und mit Siebni das irgendwie sagen und dann wirklich durchziehen, das ist, ähm, also hat er offensichtlich gemacht. Und ich habe das irgendwie noch bewegend gefunden. Und aber auch irgendwie so sehr unaufgeregt. Ähm, und darum habe ich es ähm, auch mitgebracht, weil ich mit euch noch lieber über das will reden. Also er ist gefragt worden, was hat dann zu dem geführt, dass du jetzt zu dem Künstler geworden bist, wo du bist? Und er hat gesagt, ja, einerseits habe ich einfach ein Mami und ein Papi gehabt, die mich unterstützt haben. Also, die Antwort wirst du. Also es ist, so, es ist so eine herzige Antwort, es ist so, die ist so richtig unaufgeregt. Und das Zweite ist ja, irgendwie glaubt er, dass in jedem von uns irgendwie ein Talent schlummert. Das haben wir auch schon viel gehört. Und er hat halt einfach jetzt Zeit gehabt, seit sieben äh, zu malen. Und wenn du Zeit hast und Zeit kannst in etwas investieren, dann wirst du besser und kannst an im Handwerk irgendwie schaffen, auch das ist jetzt irgendwie überhaupt nichts aufregendes. Er hat irgendwie mit Elfi die ersten Bilder übrigens an einer Pizzeria verkauft, auch das tönt jetzt irgendwie nicht nach irgendwie etwas außergewöhnlichem Und so hat sie irgendwie angefangen und mittlerweile sind seine Eltern managen. Er hat und das ist dann, wird ähm, für mich dann schon noch, also der de, de junge Mann hat das für. so viel kann man sagen. Das ist irgendwie, das ist wirklich noch Schön zum Gesehen. Er hat im Moment das größte, sagt er selber, ich weiß nicht, ob es stimmt, das größte mobile ähm, Gemälde von der Welt. Und das nennt sich, ich es euch da gerade. The Global Gate. Es ist am Brandenburger Tor nahe empfunden. Er hat das. Ähm, um, auf der Front und auf der Rückseite gestaltet. Und wenn du durchlaust, also das ist meines Wissens, ich weiß nicht, ob das aktuell so ist, aber ist äh, Frankfurt am Flughafen, aber es ist mobil, man kann es auch an anderen Orten aufbauen. Er hat, wenn du durchlaust, du durch ähm, Bilder von Kindern, ähm, Porträts, die er gemacht hat, und zwar hat er mit diesen Interviews geführt und er hat sich gefragt, was bedeutet Zukunft für dich? Und in dem Moment, wo sie die Frage gehört haben oder kurz bevor sie Antwort gegeben hat er abgedruckt. Und so das sind dahinter ist, oder das, das, das finde ich, hängt so ein bisschen mit dem Feuer von dem jungen Mann zusammen. ist so ein bisschen, hey, das Kinder ist in Zukunft. Ähm, wenn du in die Augen schaust, solltest du eigentlich das Gefühl bekommen von, es kommt gut und da auf, auf denen, ihren Schultern, wenn wir eigentlich die Zukunft aufbauen. Das habe ich irgendwie noch recht. Irgendwie so, es war eine Mischung zwischen, lege das herzig und gleich beeindruckend und, und berührend. Ähm, ja, also für mich, und das ist die Frage, die ich jetzt noch ein bisschen mitgenommen habe, wie, wie geht man mit dem um, mit dieser Frage, was möchte ich machen? Und mit den Kindern, die sagen, das wird ich werden, weil sie kommen ja meistens mit den Sachen, die Mama und Papa schon machen. Das ist ja irgendwie <lacht> nicht so. Äh, ja, sie nehmen irgendwie, hast du manchmal das Gefühl, einfach so das erste Beste. Aber wenn du so einen ähm, jungen Typ dann irgendwie zuhörst, du merkst, äh, okay, das kann aber effektiv äh, so die, die natürlichste, irgendwie die intrinsischste Leidenschaft sein. Ähm, also ja, wir sollten mir eigentlich nicht viel mehr und auf das achten und den Kindern sagen, also go for it, mach, fang an zeichnen oder fang an, keine Ahnung, Bäume schneiden <lacht> und wird die beste Landschaftsgärtnerin von der Welt, irgendwie so etwas. Ja. Was macht es mit euch? Mir kommt in Sinn, dass
1: sonst, wenn gewissen Künstlerinnen oder Künstler los ist, wie ihre Werdegang war und dann kommt meistens, also viel kommt dann noch die Aussage, ähm, ich habe schon, also, Gitbau, einfach ich hab schon ein irgendwie von dem geträumt, das und das wählen machen und so. Und dann habe ich aber zuerst meine Eltern noch gefunden, ich müsste zuerst noch etwas Anständiges, <lacht> etwas noch, einen Beruf, den man noch, noch, noch kann lernen kann, dass wir einfach noch so einen Absicher geben. Diesen Satz habe ich irgendwie das Gefühl, komme mir jetzt grad so in den Sinn. Gehör, höre ich immer so, so Interviews über so Lebensgeschichten, wie, wie sind gewisse Leute an den Punkt, an Punkt herkommen. Nicht mich zu wundern, ob die Eltern das bei, dem, wo, ähm, bei ihm auch gesagt haben oder gefunden
2: haben. Jawohl, macht. Eine Geschichte für mich eben nicht nach dem, ja, sondern ähm, so es ist so. Support, irgendwie grosser Support von Philius, der gerne gern malen Es ist aber gleich, also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass, dass er. Auch in der, in der Szene wirklich im Moment sehr, sehr gross ist, wirklich weltweit. Ähm, eben hat es für mich auch noch überhaupt nicht nach einer außergewöhnlichen Geschichte gehört. Eben, ich habe ein paar Bilder gemalt, die anderen der Pizzeria verkauft, die mega herzig. Und Mami hat mich noch unterstützt. und so. Es ist so ähm, recht unaufgeregt. Eben, das kommt mir so entgegen. Und gleich eben, musst du mittlerweile sagen, ey, das, ist ein, das ist ein Name, das ist eine einflussreiche mhm. Persönlichkeit. Mit 23. Ähm, hallo.
3: Ja, schon. Ich bin, ich bin immer fasziniert von Leuten, die schon mit 7 wissen, was sie ihr Leben lang machen wollen. Weil ich habe da nie. Ich habe nie so gewusst, jetzt werde ich dies und jenes. Sondern das hat sich dann irgendwie ein bisschen entwickelt. Aber ich finde es faszinierend, wenn man das weiß, so früh und auch bei denen bleibt und auch als Kind benennen kann. Man findet dann schnell mal etwas cool und finde, ich werde Polizistin oder ich werde Feuerwehrmesser, also die typischen Sachen. Aber dass man dann sagen kann, ja, ich werde jetzt maler und die Eltern finden, ja, alles gut. Machen wir. Finde ich nicht cool.
2: Also mich hat es natürlich dort ein ins Nachdenken gebracht, weil ich habe das Gefühl, jetzt, wir bei uns haben, haben natürlich ein bisschen einen, einen Bias, also unsere Kinder. Eine Mehrheit unserer Kinder sagt, ich will Künstlerin oder Künstler werden. Und wenn du dich selber mit der Kunst befasst, dann denkst du im ersten Moment, ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> genau. Du kannst einfach nichts anders und du hast jetzt auch noch irgendwie mitbekommen, dass das irgendwie noch lässig sein könnte. Ähm, nein, du wirst nicht Künstlerin oder Künstler. Das ist irgendwie, also, eben, wenn man Einsicht hat in, die, in, in das ganze Gebiet, dann merke ich, okay, ich muss mich dort ja ein bisschen hinterfragen. Ich bin jetzt überhaupt kein Pushy. Ähm, Papa, wo irgendwie vorgestellt hat, dass seine Kinder jetzt eben in der Kunst, dass irgendwie müssen, müsste machen, arbeiten, ausleben, was auch immer. Aber dort muss man sicher dann manchmal vielleicht auch kritisch in der Frage, okay, ist man dann dort vielleicht auch nicht gleich, eben der, der Bremsklotz, ähm, der, wo es eigentlich oben abspielt, spielt, wenn da eigentlich so eine genuine Passion herum äh, wäre, wo es Kind sagt, nein, ich will das und nichts anders machen. Also, das fühle für mich genauso. zählt auch, etwas außerhalb der Kunst, aber das ist so die die Frage, hat mich jetzt ein paar Tage lang ein bisschen, ein bisschen beschäftigt. Okay, wie gab man am besten mit dem um? Also
3: mhm.
2: ja, wie findet man das Gespräch mit den Kindern und 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 kützelt die Leidenschaft und tut sie, tut sie auch spiegeln?
3: Was werden das? Äh, äh, weißt wieso bist du vorsichtig zum Kunst fördern? oder die Kunst einen Kunstberuf zu fördern? Es ist glaube weniger, ähm, das, dass er sich nicht für Kunst
2: fördert, sondern will ich mich selber mich in der Kunst bewegen, ähm, ist, es, ist es so ein bisschen so: Ah ja, ist wie das naheliegendste. Mhm. Ähm, also würde ich irgendwelche Maschinen zeichnen, würde vielleicht meine Sünde sagen, ich würde Maschine Maschinen zeichnen werden. Weil sie das
0: auch mitbekommen genau, und das die, mitbekommen. zu dir schauen, und das mhm. sehen und gesehen hey, eben. Und sagen, hey, ich will das auch machen. Das ist cool. gesehen sehen diese Seite.
2: Eben jetzt, der Leon hat angefangen mit seiner Mama malen. Also ist ja logisch, also das ist ja auch eben, das ist nicht, nicht überraschend, gehen, gehen Kinder oft natürlich auf die Bereiche, wo sie ja kennen, wo sie ja sehen, oh, in denen kann man sich drin bewegen. Das ist ja logisch. Ähm, oder eben gerade bewusst nicht. Das ist dann die andere Haltung. ja wie sie es erleben, ja, genau.
0: Ja. Ist lustig, ich habe mich diese Woche auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt. Und zwar aus einem anderen Grund, ich habe einen Doc geschaut über Eltern, die ihre Kinder managen. Das ist dann vielleicht eben <lacht> das andere wieder, oder? In, in das Extrem. Also Familie, wo alle vier Töchter ein Velo fahren, die haben die ganze Stube, ist eine, ist eine Velowerkstatt. Ähm, der eine ist eben Berufsgiger und sein Sohn spielt seit drei oder vier Gigen. Und wirklich, der Vater ist immer dabei, bei dem Musikunterricht, äh, Hockt da ein und los zu. Und, weil eben, wenn du mal eine so schwer im Orchester Du musst früh anfangen und die Chance ist relativ klein. Da ist dann ja wieder das andere Extrem. Ähm, vielleicht spielt das auch noch ein mit limitiert. Das sagst, hey, ich will es nicht zu fest in die Richtung pushen.
2: Also auf jeden Fall, eben. ich weiss auch nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob man das so darf sagen. Aber für mich wäre das so das chinesische Modell. Oder? Ähm, das habe ich. Für das widerstrebt mir total, dass ich finde, oder dort projiziere ich natürlich immer irgendwie die Selbstoptimierung oder Selbstverwirklichung die dann einfach die Eltern über ihr Kind ausleben. Also dort siehst du Kind, wo ja eigentlich das macht, was ihre Eltern gerne hätten.
4: Und gleich jetzt bei dieser Story, wo die du bringst, finde ich das gleich spannend. Ich meine, dass man unsere Kinder nicht irgendwie pushen und so, ist jetzt für mich auch Eher klar, da bin ich, habe ich einen kritischen Standpunkt. Jetzt, wenn man so Storys hört, frage ich mich dann gleich immer so: Würden meine Kinder sich auch zu diesen Künstlerinnen oder Künstlern entwickeln? Weil ich natürlich jetzt eher, äh, eine Haltung habe: hey, ähm, wenn sie begabt sind oder wenn das ihren Weg ist, dann werden sie der gehen. Und ich muss sie nicht zu fest vorzeichnen und ich muss sie nicht zu fest drucken in eine Richtung. Oder ich mache es eigentlich gar nicht bis jetzt. Und, und dann frage ich mich manchmal gleich, wie das lange, damit nachher jemand, der wo die Anlage hätte von meinen Kind, den effektiv der Weg geht oder was es denn für einen Nährboden? Also dass ich nicht ähm, äh, 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 einen ein überbordenden Druck und Fördernährboden mache oder schaffe, ist mir irgendwie klar. Aber eben bei so Stories frage ich mich dann gleich. Ähm, was haben denn die Eltern für einen Nährboden geschaffen? Für ein Mindset? Eben genau die Sachen, die du sagst, Dani, mit, ähm, musst jetzt noch etwas Anständiges zuerst machen? Oder, also, was hast du überhaupt für ein Berufsbild oder Bild von diesen kreativen Berufsbildern und so weiter? Was vermittelst du ihnen? Vermittelst du ihnen einfach etwas zu machen, wo irgendwie damit kannst du etwas anfangen im Leben? Oder sagst du ihnen, gang dem noch, wo dich interessiert, ganz grundsätzlich, egal ob das jetzt ein künstlerischer Bereich ist oder irgendetwas anderes, das interessiert mich dann auch immer gleich Wisst ihr, was ich meine? Genau wie du dann geht's. lange, einfach zu sagen, hey, wenn es dann kommt, dann kommst schon du wirst deinen Weg gehen. Oder ist es gleich noch etwas, wo ich kann, schaffen, ohne zu pushen, wo nachher KünstlerInnen jetzt in meinem konkreten Fall aus meinen Töchtern machen oder irgendwie IngenieurInnen oder sonst etwas, oder? ist eben dann schon interessant? Also, Oder habe ich effektiv dann mehr Fragen als Antworten? natürlich.
2: Es geht genau um diese Frage und die finde ich schön. Eben die Frage vom Nährboden ist, ist ja die, wo es interessant macht. Wenn gegen, gegen das Pushen, gegen selber <lacht> etwas Verwirklichen über das Kind, mal wirklich von dem wegsehen, eben, was ist der Nährboden, wo Kinder brauchen. Und da gibt es eben dann schon spannende Ansätze, glaube ich, wo die Kinder selber auch bringen. Ja. Also, wo man eben sich, muss, äh, glaube ich, auch als Eltern oder auch ja, grundsätzlich, wenn man Menschen fördert, eben schauen, dass man dort nicht einfach deckelt <lacht> und einfach sagt, nein, das geht nicht, sondern eben Menschen wirklich in, in ihren Leidenschaften unterstützt. Also, ja, es, i, i, dort habe ich dann auch wieder eine Faszination eben für die Amerikaner, ähm, die das immer wieder zeigen und arbeiten, so ein bisschen auf eine Karte setzen und es darum eben auch dann ähm, einfach auf einem Gebiet machen. Also, es geht gar nicht für mich jetzt eben darum, schaffst du es oder hast jetzt du jetzt irgendwie eine, eine besondere Rolle oder ein besonderes Standing in einem Gebiet, sondern einfach auch effektiv ums Machen. Dort bist du ich schon, Eben das, das natürlich Da ist unser Schulsystem zum Beispiel gar nicht darauf angelegt. Oder wir gehen in der Schweiz extrem in die Breite. Ähm, Und die Amerikaner eben sagen, spiel doch du Basketball. Du kannst Basketball. Ähm, du graduierst auf Basketball. Du denkst Basketball. Du trainierst irgendwann äh, andere im Basketball. Du redest über Basketball. Mach doch das einfach. Ähm, okay. Und dann machen die das. Und bei uns ist so, ah, aber mach, du, du dich breit ähm, mit, mit einem Allgemeinwissen abdecken, nur eben ist das, das Einzige, was. ist es
0: noch, noch spannend im Sport, jetzt in der Schweiz. Dort geht man immer mehr auf der Weg. Also weißt du zum Beispiel mit Sportgimmi, also ja. viel Profisport, Sport oder? Wo dann, ja. logisch, oder Sport KV zum Beispiel, wo du eben eigentlich ähm, mehr Möglichkeiten hast zum trainieren. Logisch, du, eben, du machst natürlich dann den Abschluss, was Bucht braucht, aber eben jetzt im Kunstbereich, ich weiß nicht, ob es so etwas dort gibt. Also weißt du, wie gesagt, hey, du kannst. Irgendein Gimmie machen, wo du wirklich mehr Freien hast, du um an dem
1: das schaffen. Muss. Das Das gibt es glaube ich schon noch, oder?
3: Das gibt es ja.
2: Also ich würde mal sagen, es ist mal in erster Linie, ähm, wenn, dann wäre es aus meiner Sicht ein fehlendes Mindset. Ich glaube, machen könntest du deinen Weg schon, wenn, ja. du, wenn du unbedingt willst. Ja. Also, ich bleibe sicher dran an dieser Frage, weil jetzt gerade die Corona-Zeit hat jetzt bei unseren Kindern ganz unterschiedlich Tag gefördert irgendwie auch gefördert, wie sie zum Beispiel zur Schule stehen, eben zu dem, du, du dich ähm, breit und so nach einem gewissen Schema ähm, jetzt irgendwie bilden und für gewisse Kinder funktioniert das eben sehr gut. Wir haben da ein, zwei Kandidaten, die finden, Schule, <lacht> keine Lust, finde ich nicht cool, ja, ich spiele lieber ein Instrument. Und eben dort wäre ich fast, also wenn ich einfach und mal probiere völlig, völlig unkritisch, das einfach zu beobachten und die Leidenschaft irgendwie anzuschauen, dann wäre ich in diesem Moment mal gern zu Amerika, wo man einfach könnte sagen, weißt du du doch du T-Shirts designen, du doch du Gegenspielen, du doch du eben, das kann nicht. Die können mir dann eben nicht nur, die können mir verrückte Ideen, du, du schneiden. Hackerschneiden. Ähm.
3: Gartenbau ist ein Thema. Ja, okay, ja. <lacht> Gartenbau und Musik. Ist ja,
2: oder, oder, ist schon zwei, oder, zwei Mal gefallen. Nein, ey, wir, wir ja, es ist schon ja lustig, das wir wahrscheinlich so, nicht so eine gute Idee. Ah, doch,
3: ein Beispiel
2: habe ich von einem gesehen. Der hat äh, Handel. Ein, 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 ein junger Bub, wahnsinniges Handel. Ähm, Handeln, Musik. Handling. Ja. Handling, Nein, nicht schon wieder <lacht> das Kunst. Aber wirklich mega gutes Handling mit mit Handlen, mit mit, Handlen. <lacht> ja. mit Wie sagt man dem?
3: Ja, ja mit ja. Handeln. Also alle. Handel. Der hat sich ein bisschen. Dealer. Also Dealer. ist ein Dealer. Es ist ein, es ist ein Drogen Dealer. Drogentaler
0: oder Rechtshändler. <lacht>
3: <lacht> er ja, ja, und der hat sich
2: äh, mit dem es Business aufbaut. Das habe ich der aber entspanntesten Drogentaler von duerns. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, das sind eben dann vielleicht die Leute, wo wir zukünftig Zukunft eben irgendwelche Tools aufbauen, wo irgendwie globalisieren. Der Handel noch genau, ver, verbessert <lacht> oder so. Also, ja. ja, das ist spannend.
4: Also, persönliches Learning jetzt für mich ganz persönlich aus so Stories ist schon, die Leute ernst zu nehmen. Egal, ob es jetzt ein das Kind ist, das ja. sieben ist oder ob es ein 22 jährige ist, wo mir sagt: Hey, ich setze im Fall jetzt alles auf diese Karte. Mini natürlich erste Reaktion ist ja immer, Realitätscheck. Okay, Also ich kann dir jetzt entweder ins Gesicht sagen, dass es nicht wird, <lacht> oder ich sage es nicht. Also, das ist so mein. Oder? Das, war natürlich bei mir ist, ich sage es dir jetzt direkt, oder ich sage einfach nichts und lächle und finde, hey, mega coole Idee, du wirst es in zehn Jahren auch selber herausfinden. Das ist was natürlich mega fies, oder? Aber aus meinem irgendwie Schweizer Persönlichkeitsherz herauskommt. Und hier zu lernen, nein, ich will wirklich lernen, das ernst zu nehmen. Und zwar nicht, ah, aus dieser Person könnte jetzt wirklich der nächste Picasso werden. Sondern es spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe diese Person ernst in diesem Wunsch oder dem Traum. Mhm. Und sie ist wirklich ernst. Mhm. Und nicht denken, ich ja, versuche es doch, du wirst es dann schon merken, dass du nicht zu diesen paar Prozent wirklich Begabten gehörst. Sondern wirklich ernst nicht supporten, wenn es jemand ist. Und es spielt nicht eine Rolle, ob die dann wirklich der Weg wird gehen wird oder irgendwann noch etwas anderes wird machen, um Brötchen zu verdienen. Für mich ist das ein Learning, weil das Words. fällt mir gar nicht einfach. Words. Das ist wirklich ja. ernst. Ja. ernst,
2: ernst. Und das finde ich richtig gut und vielleicht wenn wir das als Schweizer schon noch wirklich in einer besonderen Portion gehören. Also, ich habe ein Interview ähm, vorgelesen von meiner Frau vorgelesen was ich etwa äh, vorgelesen habe. Ähm, da muss ich nämlich alles selber lesen. Es ist mega cool war mit einem Titularprofessor, ähm, Entwicklungspsychologe und so weiter da in der Schweiz. Und er hat auch gesagt, er hat sich total anfangen entspannen, auch mit seinem eigenen Kind. Er ist Akademiker und er hat gefunden, Leg mir in der Schweiz haben wir es Durchlässigs, es System. Du kannst zu jedem Zeitpunkt noch alles machen mhm. und er hat das so deutlich nochmal gesagt, also hört mal auf mit der Panik dass eure Kinder irgendwie abgesichert sein um um dann schon in der eben, dritten, vierten Klasse, übrigens für die, die noch keine Kinder haben, dort fängt es an, weil du musst in der dritten, vierten Klasse dir langsam Gedanken machen wegen Gimmi und der ganze Kult. Oder und man hat gesagt seine Kinder haben teilweise ganz andere Wege eingeschlagen. Und er ist total entspannt. Er sagt eben, die Persönlichkeiten anschauen, sie nehmen, so wie sie sind und es wird noch alles möglich sein. Also ich glaube, dort müsste man vielleicht schon in unserem Schweizer verheben, äh, Modus irgendwie schauen, dass wir uns tätig. Wir können entspannen. Sehr schönes Votum, Tamara. Ja. Mhm. Die Leute ernst nehmen mit dem, was sie sagen. Und uns entspannen.
3: Finde ich mhm. auch mal
2: Entspannen bisschen
1: online gehen, zum Beispiel auf centralarts.net. Schrägstrich Podcasts. Und mal schauen, wie, wie hat der geheißt? Leon, Löwen, Löwentraut. Löwentraut, der müssen wir dort drauf. Danke für die Hintergrundmusik. Dort findet ihr nämlich der Anhang zu dem Podcast. Und uh, jetzt
2: eins <lacht> und zwei.
1: Jetzt wir,
3: haben wir Stepper hinter uns.
1: Jetzt, <lacht> Nein, ich muss ihn nicht moderieren. Stepper mal wieder zu der Selin. <lacht> genau.
3: Ähm, ja, wir sind ja ein Podcast, äh, wo es auch um Popkultur geht. Ah, und ich fühle mich schon sehr äh, verpflichtet in dieser Runde auch immer das Neueste zu bringen. Was Bring der Pop it, Popkultur so Pop it. auch geht. Push it. Und was? <lacht> ähm, für die, die nicht so Popkulturig agewesen sind wie ich, ähm, aber diese Woche ist man eigentlich nicht drum gekommen, um eine Person äh, ganz besonders zu sprechen, und Das ist Billy Eilish. Uh. Für die, die sie nicht kennen, 19-jährige singer songwriterin Ist der, die erst 19? 19. Oh. Ich
2: oh. habe das Gefühl, die ist seit zehn Jahren 19.
3: Nein, 19. Krass. 2001 auf die Welt gekommen. Also wie 20 in das Jahr. Ähm, sie ist der Popstar schlechthin im Moment ähm, Sie hat mit 13 Jahren ihren ersten Song auf Soundcloud, der viral gegangen ist, «Ocean Eyes». Sie, äh, für die, die sie nicht kennen, ich dich doch kurz erklären, wer sie ist. Sie ist in L.A., «born and raised», ist auch ganz speziell. Das sind irgendwie die wenigsten, glaube ich. Entweder geht man auf L.A. oder man geht von L.A. weg, aber die sind irgendwie immer noch dort. Mit ihrem Bruder Phineas, der auch selber Musik macht, ähm, haben die ihrem Schlafzimmer, wo die aufgewachsen sind, sind eh und die machen die dort musik haben dort produziert, also er produziert sie, sie sind dann zusammen Songwriter und die ist wirklich mit 13 ist die irgendwie so auf das Pop, auf die Popbühne gekommen und ich stehe zuerst Mal so hm mm, mm, wer ist das? Oh, wie sie hat einfach so eine spezielle Stimme und hat irgendwie auch schon als mega jung, finde ich, sehr erwachsene Text geschrieben. Also sie hat schon mega oft über Mental Health geschwätzt. Sie hat selber äh, Depressionen gelitten oder immer noch. Ähm, hat das Tourette-Syndrom. Ein äh, wenig wissen. Und ist immer so ein bisschen. Ich finde, so von außen ist immer so, hey, die ist wirklich so one in a million. Ich habe das Gefühl, sie ist so einer von den wenigen Prozent, die einfach Talent haben, die sehr so gut sind, die aber auch daran arbeiten und einfach zu Recht jetzt sind, wo sie sind finde ich. Und ich habe auch immer spannend gefunden, so von außen kann man ja nie. Ist einfach so ein so ein so ein Kinderstar mit 13 wirst du berühmt. Ich meine wie überfordert bist, wenn du die ganze Welt dich beobachtet. Und sie ist auch immer so ein bisschen in den Medien gewesen, wegen ihren baggy Clothes. Sie hat nie mega engeligen Zeug. Sie hat bewusst sich entschieden. Ich will eigentlich nicht, dass die ganze Welt weiß wie ich ausgesehen, was unter meinen Kleidern ist, das geht irgendwie niemand an, wie meine Arsch ausgesehen, wie meine Brüste aussehen. es ist so einfach mies. Und ich habe sie immer noch nice, gefunden, weil ich finde es ist furchtbar, wie die rumgelaufen ist, einfach weil ich es stilistisch nicht cool finde. Ähm, und sie hat auch äh, im Mai 2019 hat sie gesagt, Aber ich möchte, dass die Welt niemals alles über mich weiß. Und darum legt sie auch die Kleider auf, die sie hat. Niemand kann sich eine Meinung bilden, weil sie nicht gesehen haben, was darunter liegt. Und das habe ich irgendwie immer cool gefunden. Sie ist mega lang für das irgendwie gestanden und hat das so durchgezogen. Und jetzt ist aber, oder? Jetzt ist sie nicht jetzt, jetzt hat sie sich geändert. Sie, <lacht> sie hat irgendwie vor einem Monat ein Bild auf Instagram gepostet mit blonden Haar. 22 Millionen Likes. glaube es, es Sechs es, Minuten oder so. Innerhalb von sechs Minuten. Das Bild, das am meisten Likes bekommen hat, weg. Einfach, Billy ist jetzt blond und nicht mehr schwarz. Äh, Neongrün. Grün. Grün. <lacht> Ähm, und hat jetzt halt auch letzte Woche ist eben ein Covershoot rausgekommen, wo sie mit Gase und Engel in den Kleider Kleidern und mega weiblich das erste Mal in ihrem Leben so gegen außen auftreten ist. Und ich habe das irgendwie gesehen und dachte, ah, mein erster Gedanke ist so, ah, lustig. Jetzt hat sie sich vor ich will nicht, dass die Welt weiss, wie ich aussehe, zu so, Hallo, da sind meine Brüste. <lacht> und gleichzeitig ist es aber auch so, hey, die ist jetzt 19. Es ist irgendwie auch ein normaler Werdegang von, Hoffentlich hat man nicht schon mit 13 ihre Brüste angeschaut, sondern war ja immer, einfach immer noch minderjährig. Gewesen. Und gleichzeitig ist es auch. Ihre Single ist jetzt rausgekommen, ihr neues Album kommt. Es ist so kalkuliert von außen. Das, ja, das hat man ja schon zu Tausenden gesehen. Von die Kine-Kollektion, die
2: kommt dann nächste Woche.
3: Ja, aber es hat mich irgendwie so die Frage von. Ich glaube, es ist ein mega normaler Prozess, dass die sich jetzt so zeigt, wie sie sich zeigt. wir haben wir schon zu Tausenden gesehen. Mit einer Britney Spears, mit Justin Bieber, mit Christina Aguilera. wo ihr dann einfach irgendwann erwachsen werdet und nicht mehr so das Teenie-Image wenden. Ich finde das total etwas Normales. Und gleichzeitig hat es mich genervt, weil ich denke, es ist auch alles so kalkuliert sie kommt in die Maschinerie. Die, even, sie kommt in die Maschinerie. Und sie haben sich überlegt, okay, was machen wir? Die ist jetzt 19 wird 20. Sie hat ein neues Album aus. Wie machen wir am meisten Bass? So. Mhm. Und das hat mich dann in innerlich wieder ein bisschen genervt und gleichzeitig auch so, wieso nicht? Und wie sie sagt auch, hey, ich mache, wann ich will. ja in einem Interview hat sie eben dann auch gefragt, ja, wieso, dass sie sich jetzt, oder irgendwie so, wieso, wieso jetzt und wieso, dass sie sich entscheidet, um sich so frei zu geben. Und sie hat gefragt, weißt du I do whatever the fuck I want. Und hat denkt ja, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist es auch einfach sehr kalkuliert. Aber es hat mich irgendwie dann, hat mich irgendwie dann irgendwann darauf finde ich es geil, dass sie das einfach dann so durchzieht, weil sie jahrelang jetzt so fest für das Bodyshaming shaming und ich will nicht, dass man mich nur mehr reduziert auf meinen Körper, sondern auf meine Musik und das finde ich hat sie mega, mega schön gemacht. Und im Gegensatz zu anderen teenie stars habe ich das Gefühl, sie ist mega gesund erwachsen worden, weil sie hat immer in Family close by gehabt, ihrem Produzenten, ihrem Brüder. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass sie jetzt mega vom Business versaut worden ist und gleichzeitig ist sie halt einfach Musik-Business und was verkauft sich am besten? Und das verkauft sich jetzt halt gleich einfach am besten. Ihre Brüste. <lacht> genau, das kann ich einfach mitbringen. Ich auch gar nicht, wenn ich für eine Frage habe, was also das Kalkulierte. Kommen gar nicht rundherum? Das ja. ist glaube ich meine Frage. Kommen nicht rundherum? Sollen wir einen,
2: einen Counter äh, <lacht> einführen? Wahrscheinlich sind noch nie so viel das Wort Brüste gefallen <lacht> innerhalb. Brüste! <lacht> Wenige Minuten. Nein, ich, ich schaue es einfach immer so an. Ich meine eben, dass äh, du ob jetzt du das Watch oder nicht, als Teil des Business hast du ja wie, du, du, hast gar keine andere Wahl, als dass du laut lebst, Also, dass es einfach alle mitbekommen. Und das ist für mich wie einfach ein anderer Kosmos, ähm, wo ich auch schwierig finde, überhaupt etwas irgendwie in unseren Kosmos überzunehmen. Also, ich, ich trenne das irgendwie. Bewusstsein, dass ich denke, okay, die leben in einer anderen Welt. Also wo ich es dann auch, ich kann das eigentlich fast nie, irgendwie Aussagen von so Leuten eigentlich in meine Welt übernehmen. Also wenn jetzt Billy ist, etwas zu Bodyshaming sagt, sage ich, okay, das hat mit ihrem Kosmos zu tun, das hat ich mit meinem Kosmos herzlich wenig zu tun, weil was ist schon normal dort, wo die sich aufhalten? Das tue ich auch ähm, bei Gen Y, Gen Z, dass die das einfach eins zu eins so nehmen können dass Billy Eilish ihnen Sachen sagen kann. Und ich mir, dachte, äh, habt mir mal überlegt, dass das zwei komplette Sonnensysteme sind? Das <lacht> hat, die hat nichts mit euch zu tun. Punkt. Dörf, also, ist okay. Die können aber auch zu Kleintierzucht etwas sagen. Es ist mir so etwas von... Das ist, Hans, das ist einfach ein anderes System. Spannend finde ich es dann, zu schauen, wie die Leute in dem Kosmos Einfach ihre Wege machen. Das finde ich dann hingegen wieder spannend. Ich schaue es als ein, als ein sehr ein, ein abstruse, exklusive, auch nicht wirklich. Ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass man dort irgendwie etwas herauslesen kann, wo irgendwie für das normales Leben irgendwie gilt. Weil da das hat so viel Luds, so viel Schizophrens, so viel Abnormales drin, dass ich finde eben. Es ist einfach etwas anderes. Ich schaue als etwas anderes an und dann hingegen, eben, finde ich es wieder spannend, weil dann finde ich auch einen Weg von einer Lady Gaga zum Beispiel sehr spannend, ja. wo, wo auf dem Weg eben von dem Lute ähm, auch ihre verletzliche Seite irgendwie entdeckt hat, einfach sie für sich und aus dem raus dann gleich irgendwie Kunst entstanden ist, wo irgendwo bleibt. Also wenn ich die Songs heute lose von ihren Anfängen, dann ich weiß noch, damals habe ich sie blöd gefunden. Jetzt ähm, finde ich sie manchmal ikonisch. Also, ich finde, es ist schon noch krass. Es sind Sachen, die bleiben, die irgendwie ähm, Landmarks sind, die, und das wird bei Billy eigentlich genau gleich ähm, passieren. Und das ist ja dann einfach spannend. Also so im Sinne von, okay, ja, die ist jetzt gerade dort. Ah, okay, ihren Trip geht jetzt dort durch, auch spannend. Bei vielen ist er ja mit 27 Uhr fertig.
3: Ja, hoffen wir es nicht.
2: Hoffen wir ähm, es nicht. Aber es sie ist so eine andere Welt. Schön, hat sie jetzt, also jetzt hat sie in dem Fall eine neue Seite entdeckt. Keine Ahnung, ob das vom Business diktiert wird.
0: Also laut ihrer, ich habe da noch schnell kurz ein
2: gelesen. Auf <lacht> Mai, aber,
0: eben, das ist ja immer schwierig. Wie fest ist irgendeine Maschinerie dahinter? Voll, wie ja. fest ist PR jetzt eben mit einem neuen Album und so weiter? Sie sagt einfach halt, «Schau, sie hat vorne grüne Haare und sich blumig wie wie sie so hätte wollen, sie und jetzt sagt sie, hey, ich wollte mich einmal so anlegen. Scheiß drauf, was die anderen denken. Also weißt du, ich ich fühle mich gerade so, ich wollte mich so anlegen. morgen lege ich vielleicht wieder schwarze Haare und grüne Haare. Also,
3: aber das Ding ist ja genau wie ich, wie genau so ein Millennial. Also ich ich habe das Gefühl, ich bin mehr Gen Z in meinem Herzen, dass ich den finde, ja voll, was Billy alles erzählt. das würde ich ihre eins zu eins abkaufen. Also weißt, wenn sie sagt, ich mache, was ich will, dann denke ich, ja, fix machst du, was ich mit. Machst du, was du willst? Und gleichzeitig ist es ja dann aber auch, machst du wirklich, was du willst? Oder machst du einfach gegen aussen? Du hast das Image von, ich mache, was ich will. Und gleichzeitig hast du hinter dir ein Label, das sagt, du, es wäre vielleicht Zeit, du wirst jetzt 19 Jahre oder du bist jetzt eine junge Frau, du musst dich jetzt ein, ein anderes Publikum beben. Und du wirst einfach gegen aussen sagen, ich mache, was ich will. Das sind die Sachen, die ja. ich dann... Hm. Ich fühle mich dann, oder? betrayed wenn ich dann weiß ah es ist eigentlich alles nur Kalkül gewesen. und eigentlich weiß man es auch immer verstehst du ich bin eben dann so ein Fan. ich habe das
4: Gefühl das gehört irgendwie zum Spiel dazu ja, voll. das ist ja irgendwie das ist irgendwie Teil vom vom Game das, dass es einfach dazu gehört sich irgendwie neu zu erfinden ich sehe es auch eher so als ist für mich eine Kunstfigur kein ähm, so ein bisschen ähnlich was du gesagt hast vielleicht Sie ist ja Kunstfigur und die, es gibt ja wahnsinnig viele Beispiele, wo sich einfach irgendeine neue erfindet ja eh ähm, ob das jetzt mit dem neuen Album ist oder mit irgendeiner Lebensphase oder mit irgendeiner Krise oder irgendeinem Auslöser ich denke ich manchmal kommt gar nicht so darauf an ob das jetzt persönliche Lebenskrise ist oder ob jetzt das irgendwie ein, ein Image Manager ist wo dir sagt das ist irgendwie eh alles Kunstfigur, so kommt es bei mir auch. Aber ey, ich weiß es nicht. Vielleicht sieht man ja im Nachhinein gleich. Müsst man jetzt ein bisschen analytisch gut sein. Ich meine, wenn man jetzt so Leute wie Mandonna oder so anschaut, oder irgendein so, so zweitliegenden Künstler, der finde ich, erfinde mich jetzt neu. Also sieht man dann gleich Unterschied zwischen so Figuren von der Geschichte, wo sich effektiv so von ihnen raus neu erfunden haben? Also wisst ihr, was ich, mhm. meine? Da, ich meine? da müsste man sich jetzt ein bisschen damit beschäftigen. Ob man im Nachhinein, wenn man so das Lebenswerk von jemandem gesehen über Dekaden gleich analytisch sieht, auch doch, das ist ausgewachsen aus etwas. Und da ist mehr dahinter wie wieder jetzt einfach nur äh, eine Beratung von PR der geht, pr ja. abteilung, von der abteilung sondern das hat wirklich irgendwie eben mit Lebensphasen, mit Veränderungen, mit ich erfinde mich jetzt neu und bin jetzt die oder bin jetzt der. Ob das gleich bei gewissen Künstlerlaufbahnen nachhaltiger ist und bei den anderen entlarvt man es dann im Nachhinein irgendwie als nicht gelungener äh, Schwenk ja. oder so. Da, da wüsst ich jetzt zu wenig. Ja, ich
2: würde auch es kommt doch eigentlich gar nicht äh, drauf an. Äh, bist, es, es ist einfach dazu. Es ist laut, es ist, eine, es ist eine andere Welt. Und ich meine, was dann mit dem einhergeht, ist ja logischerweise, sind die ganz grossen Dramen eben von. Fett, krasse Sucht, ähm, äh, fetter Zerfall, mhm, einfach von allem, okay? ja, ja. Persönlichkeit, vom Körper, alles, wo ja irgendwie da spielt. Ich, ich, ich weiß gar also eben für mich spielt es keine Rolle und ich persönlich glaube heute auch weniger, dass es irgendwo im Hintergrund, und das glaube ich sowieso nicht, eben, ich, bin nicht, ich, bin nicht so, ich bin nicht so der Verschwörungstheoretiker, ich glaube nicht an einfach die grossen, Mächte, wo einfach hinten dran stehen. Ich glaube nicht, dass Labels so mächtig sind. Ich habe eher das Gefühl, jetzt wie. Billy Eilish ist doch am Drücker. Ich habe das Gefühl, die, die, das ist nicht ein Label, das sagt, was du machen musst. Der Punkt ist eben, die lebt auf einem anderen Kosmos und der ist laut. Sie mhm. macht einen Furz. jeder chunnt mit über. Und wenn du den Furz noch probierst zu interpretieren, ja. hey, das ist dein Ding, mach's. Sie hat einfach gefurzt. Also, Oh, es ist einfach loot du hast es mit über drum ist es so ich ich würde es nicht wählen wenn ich irgendwie was mich was hat mich recently irgendwie bewegt Die Geschichte vom Elton John und ich mega spannend gefunden ich dachte aber ich will das nie lack was der hat mir keine ahnung ich ich habe jetzt. Nicht das gefühl dass da einfach nur irgendwie der schon betrogen wurde von von mm. und sachen da ist schon immer ein spiel zwischen artist und label und der hinter der dich und die WZ und so ist ja alles klar hat ja auch mit viel geld und eben mit dem Looten zu tun dass es das alle irgendwie mitbekommen aber es ist, es ist einfach und ich würde es nicht wollen durchleben und interpretieren darfst du es auch ich habe das gefühl es hat viel viel acht drin aber einfach immer voll extrem also eben, mega du musst ja dann irgendwann wird sie noch in der Reha sein aber das ist nicht will planet ja. dass dass ähm, dass man noch muss innerhalb von einer Karriere in der Reha sein aber das, das, wird, ihr, das gehört auch zu dem Lute und das ist ja dann irgendwie total eben gehört für mich einfach zu dem Kosmos und der ist schon spannend dass ich meine der ganze Heftli und Fernsehsendung
0: aber eben so jetzt gerade auch im Musikbereich das wo über die Jahre dann bleibt aber wenn die Personen nicht mehr da sind, ist es dann schon wirklich Musik? Also, wenn weißt, die Leute ansehen, Ja, so, so. ja wenn es gut machst. Also zum Beispiel es gibt ja ganz viele, wo dann irgendwelche Abstürze haben, eskapade. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel mit Michael Jackson. Voll. Das ist ja ganz schlimm, was er gemacht hat. Aber was bleibt irgendwie? Also, logisch hat man das auch im Kopf, weil das jetzt erst gerade auch ist. aber bei ihm natürlich Musik. Gewaltig, was der bewirkt hat mhm. und eigentlich so. Ja, ich habe das Gefühl, das ist das, was dann wird bleiben aber Das andere natürlich auch, weil das jetzt auch noch neu ist, habe ich das Gefühl, bei ihm ist Musik. Ja.
3: Ja, er hat aber natürlich einen schweren Stand. Das ist wie der R. Kelly. Ich finde, sobald so, so Missbrauchssachen von Kinder im Sprung sind, dann ist es gerade so, ach, Michael Jackson, Mann. Obwohl er der King of Pop ist, aber ich höre ich nicht mehr so viel. Nicht, will ich nicht mit Michael Jackson oder R. Kelly Das ich nicht mehr. Mm. Einfach, ja. weil ich finde, du bist ein Wo er auch Hype. <lacht> Und andere, die irgendwie einfach gestorben sind wegen Drogen, sind irgendwie so ich du einfach ein armes Tröpfchen. Und sind ja alle ja mit Tröpfchen. Ich meine, wer will schon? Das ist ja dann das andere. Eben. Das sind so die Madonnas, die Elton John's, die, die Freddie Mercury's, die Billie Eilish. Ich meine, wer will schon mit diesen Duschen? Eben, das Niemand. meine ich
2: Es ist ein anderer Kosmos. Boah. Und ja. ob das
4: dann darf bleiben, ist ja eigentlich eine aktuelle Diskussion. Aber ich das wäre eine andere, ja. eine andere Diskussion, ja. Ja. weil das ist ja eigentlich genau in der aktuellen Cancel Culture mhm. Diskussion fragt Frage, darf das heißt denn das jetzt bleiben von ja, so einem? Also darf ich jetzt Musik? Also ich das jetzt ganz verkürzt ja, ja. oder äh, darstellen, aber darf ich jetzt Musik behalten ähm, oder darf ich jetzt die Bilder von einem Arschloch immer noch gut finden oder was auch immer, oder? Das es, ist ja eigentlich die grosse ja, Frage. Das es dann bleibt. Ja, es
2: steht ja fast im Raum, eben das meine ich mit dem Lauten, dass, da, dass es so extrem und so laut muss sein, damit Sachen überhaupt dann so extrem können bleiben können. Also, dass, dass eben so etwas Ikonisches kann entstehen kann, das bedingt aus meiner Sicht aus fast eben, dass es rundherum so extrem und so laut ist. Aber das hat, also... Das kann man ja auch unabhängig voneinander anschauen. Also, oder eben, ich würde das nicht wollen. Man kann sich auch auf die andere Seite fragen, okay wieso bleibt anders, nicht so lange, von anderen, was vielleicht mega qualitativ gut ist, mm. und schön geschaffen und gute Idee hat. Ja, es ist, du hast wahrscheinlich die ganzen extreme das lute das Krasse, den anderen Kosmos, hast du halt nicht durchleben müssen. Und darum ist es nicht so geworden, mm -hmm. wie, wie es ist. Ich würde auch sagen, es bedingt sich irgendwie. Und das natürlich dann in dem alle grausigen und extremen und weirden Sachen irgendwie rauskommen. Ich bin, das liegt fast irgendwie in der Natur von dem. Mm. Ich finde schon, man müssen dann dort irgendwie auch ein Abstand haben und sagen, ja, ich meine, sie zeigen ja eigentlich nichts anders als die extremsten Emotionen und die extremsten Abgründe, wo ja eigentlich im Menschen drin sind. Ähm, ich bin froh. Muss ich nicht der sein, der die grossen Abgründe der Menschheit muss ähm, zum Ausdruck bringen. Weil eben das finde ich dann unterm Strich auch ein undankbarer Job. Sehr. Vielleicht sind wir es ja, das wäre dann noch etwas anderes, wo die Leute eigentlich in die Abgründe hineinpushen. Weil das ist ja das, was ich immer ein bisschen, eben, bei diesen Billie eilisches das kommt ja dann eben so: Hört auf, mir bei allem zuzuschauen. Ja, ja. Es ist mega weird, es ist mega krass.
3: Das ist aber sicher auch, also ich hab das Gefühl, in der Schweiz passiert das ja auch nie so krass wie in den USA. Ich meine, ich habe eine ganz andere Celebrity-Kultur wie mir. Ich meine, der Rotscher Federn kann in der Stadt umlaufen und er ist wahrscheinlich bilialisch für die Schweiz. Aber er würde dann nicht, da hättest du keinen Mob, der hinten würde dem hinten sondern alle würden nervös werden, aber sie würden dann niemand, also, mal bei Roger, wir wir vielleicht schon auch hingehen, Aber er wird relativ human in Ruhe werden. Und die, die Kultur von eben dem Celebrity Cool, haben wir gar nicht so fest. Also, schon, dass wir eben, ich bin ja auch ein Fan von all diesen Leuten, ich finde es ja auch spannend zuzuschauen, was die machen die und wer dort die gerade. Machen. Ich finde es einfach spannend. Und gleichzeitig ist es auch total krank.
2: Voll. Oh
4: vielleicht hat es etwas zu tun mit dem ersten Beitrag, dass es in der Schweiz äh, vielleicht nicht ganz so krank ist mit äh, dem Ufehype, ist ja eigentlich eine schöne Seite. Dafür haben wir das erste nicht drauf, zum ja. Talent wirklich aufzulagern und äh, aufzufördern. Irgendwie so, oder? Also.
2: Mir kommt jetzt gerade noch die Loredana in Sinn. Oder wenn dann so jemand hm. die Abgründe auftut, ja. mal ein bisschen ja. grusig tut und ein provoziert, dann können die Schweizer sofort und sagen weg, pfui, geht gar nicht, Betrug, <lacht> Sex, öh, Gals. <lacht> oder okay eben, wieso ist dann äh, bei den Billy irgendwie funktioniert irgendwie ähm, und man, man sagt dann eben die Sachen sind irgendwann dann ikonisch und, und, und sind blieben also das hat doch schon mit unserer Kultur zu tun wir können das schon nicht so gut handeln darum es aus der Schweiz nicht haben wir nicht die die grossen, Stehen, weil wir wollen auch nicht die grossen Abgründe. Also, eben, lieber, lieber weiter weg, lieber dort ja. Amerika. Eben, ich wäre wieder dort. Der Kosmos, der eigentlich gar nichts mit uns zu tun hat.
4: Wir ja. den Exzessen ein bisschen verbannen.
2: Hm. Und damit, oder? das wäre dann ganz kritisch gesagt, auch ein bisschen etwas verhindern. Also, vielleicht würde es unserer Gesellschaft ja mal gut tun. Es gäbe da und dort ein, ein Exzess weil sie ja irgendwie zeigt, eben, was wirklich die menschlichen Emotionen sind, wo auch die Abgründe sind. Mm. Wer es dann ausbaden soll, <lacht> das, das wird ja. Wahrscheinlich wird das einfach gar nicht in der Schweiz. Das sagen alle, uh, das soll lieber jemand anders Ich will lieber ein Häuschen, einen Garten, ein Auto, zwei Kinder. <lacht> Tschüss. Also, ich überlege mir. Entschuldigung. <lacht> 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 Gut, also, wenn wir uns nicht wissen,
1: was jetzt für, für Bilder und Abgründe und so rauskommen, dann folgen wir uns doch die, auf äh, unseren Weg. <lacht> Hangen. Wir sind zu uns auf sozialen Medien. Äh, Instagram, <lacht> Facebook und auf YouTube sind wir natürlich auch. Dort haben wir ja sicher schon unsere Zusammenkunft entdeckt. Und, und kommt übrigens aktuell und zwei. zwei. Und ich habe mich so fast zwei. Zwei Mal <lacht> in der Woche. Ein Behind-the-Song-Video ja, von einer Geschichte sind hinter, so schön. hinter den Songs von nicht, der Zusammenkunft gehört. So und all die Abgründe gehört. All die dramatischen... <lacht> Gut, wo, eigentlich gibt es dann schon noch, noch etwas dramatisch, also es sind ja alles so unterschiedliche, also unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Es gibt ja schon dramatische Geschichten auch hinter gewissen voilà. Songs. Gewisse schon sind noch, auch schon noch ein paar Exzesse. Vielleicht. Drum abonniert Central Arts auf YouTube und verpasst kein Video. Unbedingt. Aber der Dani hat die geschnitten.
3: Wunderschöne so Interviews schön. zu
0: den Songs. Ähm, Behind-the-Scene äh, Song. Ähm, es gibt auch noch ein Making-of über das ganze Projekt. Auch das ist, muss man wieder mal sagen. Das ganze Konzert ist online auf YouTube ja, Wer, Zinsen, wer so, ja.
2: ist eigentlich so gsi, so wahnsinnig viel Content rund um die Zusammenkunft zu machen? Ich kann das die sagen. Die sind so daneben. Das Marketingabteilung? Ja, stimmt. Marketingabteilung. Es ist eben doch
3: die Audio Macht hinter Natürlich. Natürlich. Wir sind in der
1: Maschinerie.
0: Und darum gehen wir weiter von L.A. zu jemandem, der im Grossraum Zürich lift
3: Zurry. und born ist. Lift boy ist. du, was du gesagt Born and lift. Aha.
0: Im Gross Zürich, Danny. Born in Drift.
4: <lacht> Lift wäre irgendwie, er lebt jetzt nicht mehr, oder? Er ist jetzt schon gestorben. Lift. <lacht> Aha, born and Drift.
1: <lacht> Aufwart ist nächste Woche. <lacht> Für die, die den Lift <lacht> nehmen Du, Ich bin zwar ein bisschen jetzt aktuell, nicht so schnell unterwegs, aber doch noch unter der Ebene.
3: Nein, schön. Halleluja. Ich <lacht>
1: merke, schon langsam können wir schon ein bisschen in den Kosmos sein, von den grossen Emotionen und den grossen Abgründen. Natürlich. Also ich meine, der Podcast wächst, oder? Wir <lacht> ja. sind schon was jetzt 18 Folgen, es wird immer… Jetzt wir 18
2: rein. Follower, 18 Folgen. <lacht> <lacht> Shout out to you
3: guys. We love you.
2: <lacht> Danke fürs <bis> Zuhören. <lacht>
3: gut, also. Falls euch noch mehr Abgrund interessieren schreibt ein E-Mail an info @centralarts .net. <lacht> oh,
2: sorry.
3: <Gut>. Sorry, Danny.
1: <lacht> Unser Podcast lebt ja jetzt gut zwei Monate. Wir waren recht tagesaktuell mit diesen Billy infos aber sonst sind wir jetzt nicht der tagesaktuellste Podcast. Ähm, apropos gleich schnell, apropos Tagesaktuell, also was läuft auf Clubhouse? Ist noch irgendetwas? Sehr ja. <lacht> Der hype,
0: hype ist definitiv
1: over. Ich habe ja jetzt <lacht> wieder Vero installiert. So? Vero, was haben immer denn das? Das können wir sonst ein anderes Mal diskutieren. Aye, aye, aye. Gut, ich habe einfach nur schon wegen Wissen von apropos Tagesaktualität, dass man clubhouse einfach keinen erwähnt.
0: Aber hat Facebook wie natürlich immer hat natürlich das kopiert und jetzt einen eigenen Dienst.
1: Okay.
3: Also kommt da nicht doch du jetzt etwas? <lacht> wir gehen in eine andere
1: Richtung, aber wir gehen in etwas, was bald
3: aktuell wird und ich
1: äh, verschrocken bin, weil ich äh, gemerkt habe, ui, das kommt ja jetzt auch schon gleich je im Monat. Ja, <lacht> Weihnachten, dass in diesem Zustand einfach <lacht> grauend, dass Weihnachten kommt. Ähm, aber nein, ich rede mehr von Sport und zwar genauer von Fußball im knappen Monat. Stimmt. Wenn die Folge rauskommt, ist Fußball-EM. Also mal 2020 hat denke ich, jetzt ist sie halt 2021. Irgendwie strange, ich bin überhaupt noch nicht im, im gross und Fußballmodus drin. Aber ähm, das kommt. Und es geht jetzt nicht um äh, passives und aktives Offside und scharfe Flanken und was auch immer noch für Phrasen, wo man aus dem Fußball noch könnte, rein tun könnte. in denke, es gerne, aber auch, wenn ich äh, immer noch. Äh, noch ein paar Pässe spielen, dass wir da noch ein paar Wortspiele einbauen können. Okay. <lacht> wir gehen zurück äh, ins Jahr 2008. Wisst ihr, was fußballmäßig im Jahr 2008 groß war?
2: Ja, Portugal. Das war es die Schweiz. Schweiz, Schweiz, <lacht> Schweiz.
1: Ich, ich ich so schnell Kaffee holen. Ja, es mir. wird für dich auch spannend. Jetzt. Ich verspreche es, Tamara. Nein, grosse Public Viewings mm. dort.
2: Richtig, 2008.
1: Mit, äh, Holländer in Belgien. Ähm, in der Schweiz und in Österreich nicht eine grossartige Leistung unserer Schweizer Nationalmannschaft. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen die Türkei, als ja. ich das Spiel geschaut habe, in strömendem Regen. Es ist das irgendwie immer noch. Äh, ein Trauma drin. Aber <lacht> ich habe noch nachgeschaut, was ich eben wieder vergessen habe. Wir hängen immerhin, apropos Portugal, 2-0 gegen Portugal noch das ist dann nicht Schluss. Das, das ist so das, was es dann Mitte noch. Mitte
2: im Portugies. Also. <lacht> Ups.
1: Genau. Aber die Leistung <lacht> der Schweizer Nationalmannschaft wollen wir auch nicht eingehen, sondern eben die Schweiz hat das mit organisiert, das Turnier. Und man hat sich damals überlegt, ob man noch ein Kulturprogramm parallel dazu, also irgendwie noch so ein eine noch fahren zu dieser EM. Man hat es dann aber aus Kostengründen gefunden. Ja, kommt, braucht es nicht und hat darauf verzichtet. Also das ist dann wieder fallen geworden. Und wir haben uns müssen mit einem recycelten Song von Bashi aus dem 2006, der bis heute... Komm
0: nein, nein, nein,
3: nein, gerade unterbrüche Hast du in den in nicht auf Knopf? Also ich bin oh. nicht Jerusalem, Stopp. Nein, halt stopp der Bagi ist, ein ich Genau, also darum ist das... Das kulturelle Röhepunkt Er ist der Schweiz. <lacht> Richtig. Er ist Drama-Queen und Exzess-Queen von der Schweiz. Entschuldigung. Oh, okay, wir, um. wir, wir, wir sind im da. Offside.
1: Wir sind im Offside, wir kommen zurück. Äh, Anstoß. gut. Ähm, und wie das ein bisschen, äh, haben, äh, ein bisschen die Kultur- und kunst auf der Strecke geblieben ist, kannst du sagen, gehört hier zum Fußball ist eine andere Frage. Aber haben eine Handvoll Luzerner haben eine Idee gehabt und haben die damals schmal umgesetzt und zwar haben sie Zeichner, äh, Zeichnerinnen und Zeichner gesucht aus der Luzerner Kunsthochschule und haben ihre eigenen Fußballbildchen gemacht und dann in Bars und Beizen im, im Raum Luzern verkauft sogenannte Chuttiheftchen. Ist genau, ja, so okay, nice. Eine Art die künstlerische Alternative zum einem Panini Album. Also da sind ja anstatt Porträts Fotos, sind äh, die zeichnet oder gestaltet, was auch immer. Und die haben im 2008 das erste Mal selber verpackt in neue nacht und nebel aktionen und das irgendwie unter die Leute gebracht und das ist ein riesen Hit geworden. Ähm, ich bin damals durch mein, mein Götti auf das aufmerksam geworden, aber ich glaube erst im 2010. Ähm, sie haben es wirklich, all WM und EM haben es äh, wieder gemacht und es ist immer, immer grösser geworden. Und mein Götti hat hier in Zürich eine Buchhandlung und war eine von diesen wenigen Verkaufsstellen. Auch gewesen. Und er hat mich natürlich auch mit diesen Bildern parallel zu den Panini-Bildern ähm, versorgt. Also darum so habe gut. ich glaube, ein Album von dem Tschutti Hefti habe ich gehabt. Ich habe noch geschaut, ob ich es noch irgendwo habe, aber es ist glaube, mal eine Zügelaktion zum Opfer gefallen, weil ich gefunden habe, ich brauche es glaube, nicht mehr. Darum konnte ich so es nicht mit mitnehmen. Ähm, das Jahr gibt's schon die heftig zum siebten Mal. Ähm, ist jetzt im ganzen deutschsprachigen Raum, also in Deutschland und in Österreich erhältlich. Ähm, sogar in in Portugal habe ich gesehen auf der Homepage, also die sind jetzt recht groß geworden. Ähm, 24 Nationalmannschaften, die zu dem Turnier spielen und 24 Künstlerinnen und Künstler, die jetzt die Bilder ähm, für, für das Jahr gemacht haben und neu ist das ja. sonst hat immer eine Person eine Mannschaft bekommen und hat die so im, im eigenen Stil umsetzen. Das Mal hat, hat jeder Artist eine Art ähm, von jeder Mannschaft über mm. Das heißt, du hast jetzt zwei Varianten, um das ich du hast auch zwei Nummern, ähm, dass du entweder kannst nach Artists sortieren in deinem Album oder nach Nationalmannschaft, wo, wo dann mega halt divers ist, die verschiedenen ähm, Bilder. Und eine Person von diesen 24 kennen mich natürlich äh, sehr gut.
2: Tako, Tako, Tako! Tako Hamacher, friend of the seine, Ich habe gerade seine Sachen ausgecheckt, so
1: geil. Genau, äh, friend of the brand, Tako ja, Hamacher. Er hat Shout für out. uns äh, das erste Central Conference oder? Yes. Design ja. und war auch vor euch am Zeichnen. Mm. Lieber Gruß, Tako. Tako, wir lieben dich. Er hat im 2016 schon mal d. Dort hat er die russische äh, Nationalmannschaft gemacht, was ja zu seinem Zeichnungsstil sehr gut ja, äh, anpasst. Und ähm, auch jetzt ist er das Jahr wieder, oder wäre er schon letztes Jahr und jetzt kommen es halt das Jahr raus. Also, wenn ihr Kind habt, die gerne wenn sammeln sammeln, ähm, kann ich nur das Jutti hefty empfehlen. Ähm, ich finde es viel besser, also besser als Panini. Das Problem bei Panini ist natürlich. In der Schule haben wahrscheinlich alle Panini zum Täuschen, ist wahrscheinlich die Chance höher, dass. Ich weiß
2: zwar nicht, wie gross der
1: Panini-Hype noch ist. Das könnt ihr Im, mit er ist so sagen.
2: lame im Moment. Dass eben meine Jungs haben irgendwie drei, gefühlt drei Bildliche hier, aber sonst in anderen Jahren
1: ist es natürlich mega abgegangen. Okay. Ähm, was ich schön finde am Tuti Hefti eben sie sind als gut es ist zwar auch nicht ein Grund, FIFA ist auch ein Verein, aber das Hefty ist auch äh, als Verein strukturiert und es geht ihnen nicht, eben im Vergleich zu Panini, nicht um den Gewinn und jetzt um, um, um da mega reich zu werden mit diesen Bildern, sondern wirklich um schöne Kunst rauszubringen und sie schreiben auf ihrer Homepage, es geht uns ums, ums rollende Leder, nicht um den rollenden Rubel. Der Erlös aus dem Verkauf der Sammelbilder fließt in die Förderung von Kunst und Kultur im Sport, in erster Linie in die Produktion des jeweils nächsten jutti heftigen Jahrgangs. Ein Teil des Ertrags geht zudem an das Kinderhilfswerk Derdesum. Die Vereinsmitglieder arbeiten weitgehend ehrenamtlich. Also was cool. für eine coole Sache mit dem Phänomen. Ich habe das mega gerne gemacht als Kind. Bildtrien eingeklebt in so ein Album. Eben, ich, wenn ich so Zeug an sehe, bin ich wieder kurz davor, mir das zu besorgen. Aber ich glaube, ich lasse es gleich. <lacht> ähm, und, aber auch preislich ist das juti auch noch besser, weil du kommst, Panini nachguckt. Ich bin ja nicht mehr von. Damals habe ich das Gefühl, so 80, 90 Rappen habe ich noch glaub, ausgegeben für ein Päckchen. Jetzt sind wir bei 1,10 Franken für 5 Bilder. Beim juti heftig kommst du 10 Bildchen für 1,50 Euro über. Also <lacht> Und du kannst vor allem auch noch im Sommer du dann die Bildchen noch einzeln über die Homepage vertreiben. Das heisst, wenn du nicht alle Bilder gekommen bist, kannst du die noch zusammen kaufen, die dir noch fehlen. Darum, also unterstützt den Taco, unterstützt, hey, wenn ihr Fußballbildchen sammelt, das Juti-Häftling. Ich finde es eine coole. Cooie so.
2: Sachen.
3: In deinem Alter sind auch nicht mehr so viele Leute, die wahrscheinlich mit dir täuschen
1: können. Ich komme mit meinem Götti wahrscheinlich immer noch, ich müsste wahrscheinlich ich ihm schreiben. Und wenn
3: das ist ein weird.
4: <lacht> Mach's es nicht, Danny. <lacht> <lacht> Geh nicht. Ich ich meine,
1: sind ja, wir wieder was, bei einem anderen Thema ja, ein
4: Was schon
2: cool ist, das, natürlich, das wird ja auf eine Art ein zum Sammlerobjekt über die Jahre. Das finde ich schon cool. Weil, also mir sagt jetzt Fußball, etwas, respektive die einzelnen Akteure und Akteurinnen was es da geht in diesem Sport, das finde ich schon cool. Ich finde es lässig, ähm, nach ein paar Jahren zurückzuschauen, wer aus meiner Kindheit ähm, eben irgendwie ein bisschen, ein bisschen meine, meine Tagesgedanken beeinflusst hat. Und dann sagt es das teilweise, dann der eigene Kind gar nichts mehr Sie haben aber ihre Stars, die sie irgendwie cool findet. Also so Alben, so, so Klebeheftchen haben das also auch ein paar Jahre nachher noch Durchaus ihre Faszination, finde ich sehr cool. Ja,
0: und das Cool ist, jeder, jeder einzelne Kleber ist ein Unikat. Also weißt du, bei den anderen, es sind alle sehen ja gleich aus. Mm. Fußballer sehen ja vom Style sowieso alle gleich aus. Mit und mit und, und, und Tätowierungen und so weiter. Genau, äh, Zupfte Augenbrauen. Ähm, hey. hey, hey. Oh, Entschuldigung, <lacht> habe ich jetzt hier gerade jemanden mit.
3: <lacht> mit Tattoos und blonden Haaren. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und der Daniel ist ein zupften Augenbrauen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Sorry, guys. Nein, aber das ist wirklich. Also Ich habe das nicht kennen, Dani. Ich habe es natürlich jetzt, bin ich am Anschauen. Und es ist wirklich der Wahnsinn. Also, es ist wirklich jedes Bild ein Unikat. Und ich kann das wirklich auch finanziell in Fall jedem empfehlen.
4: Dani, du hast gesagt, dass es irgendwie gewachsen ist seit Anfang. Sind das jetzt auch internationale Künstlerinnen und Künstler? Oder das sind irgendwie nach wie vor die Luzerner Leute?
1: Nein, es ist wirklich auch international auch ich kann, du online. Es ist ein bisschen versteckt, sie haben auf der Homepage nicht eine schöne Übersicht von allen Artists. Ähm, aber es gibt irgendwo ein PDF, das aufgelistet ist, das ist wahrscheinlich etwa, etwa 10, nicht mal 10, vielleicht ein vielleicht. weniger als 10 aus der Schweiz, dann Deutschland und Österreich sind wahrscheinlich die meisten, aber dann auch noch Leute aus Russland, aus anderen Ländern. Es ist, es ist auch dort. ich weiss nicht, ja wohl, wahrscheinlich am Anfang sind es wirklich einfach Luzerner Umfeld und dann haben eh einfach mal, man konnte sich können bewerben. Es sind etwa 100, 120, 130 haben sich jetzt beworben. Und dann hat es eine Jury, gegeben, die jetzt die 24 für, für das Heft ausgewählt hat.
4: Und ist die Vorlage das also, weißt du Weisst du, wenn ich jetzt Illustratorin bin und ich habe den Auftrag, diese ein paar Köpfe zu zeichnen, habe ich diese offiziellen Fotos, fotos als Vorlage oder sind die zum Teil irgendwie gezeichnet?
1: Wahrscheinlich. Also ich nehme an, also sie sind wirklich sehr unterschiedlich gezeichnet. Es gibt auch solche, jetzt gab, ich weiß nicht, ob es das Jahr ist, die noch mit, mit, mit Teigwaren irgendetwas also noch haben. Also Spielzeugmännchen hat es auch. Ja, ja, so es ist, jeder hat halt Wert seinen Stil und wahrscheinlich kommen jetzt einfach eben den Namen und die Mannschaft zugewiesen und dann tust du wahrscheinlich eh einfach gucken und dann stürkst du wahrscheinlich eben das Standardfoto. Mhm. Ich weiss gar nicht, wie das bei der Panini läuft, ich nehme an die Hände, ob die, die Fotos überhaupt machen, ob das irgendwie auch so ein standardisierter Prozess irgendwie ist. schon mal, we zu welchem Zeitpunkt, dass das so wird ja recht früh im Voraus gemacht, das ist ja immer eine Lotterie, wer spielt denn hier? Wie kommt man Turnier?
2: Ja, du musst halt irgendwann dein Kader geben. Also, das ist ja offiziell, ähm, auch für Qualifikation, ich nehme an, im dann wird dann ein offizielles Foto gemacht und das hast du etwa dass ja äh, dann irgendwie aus dem Quali-Kader jemand rausgestrichen ist, der dann nachher gar nicht mehr spielt und umgekehrt Leute, die drinnen mhm. sind. Ähm, das ist immer die grosse Enttäuschung, wenn du irgendwie äh, über Leute nachher du musst sammeln musst, die du denkst, äh, die spielen gar nicht, das will ich gar nicht. Ja, das sind, ich habe es mal am Rand
0: mitbekommen, das sind wirklich so fixe Schutz, ähm, wo wirklich bis ins Detail vorgegeben ist, wie zum Schmarrer, was macht in den Verband. Weißt du, was dann am Fernsehen bei der Aufstellung gibt? Dann auch die Köpfe, das sind dann die gleichen Bilder und eben für Paninen ja. sind dann wirklich so die offiziellen oder auf der Spielertransfer-Plattform etc. Ähm, wenn, wenn du ganz gut spielst, kommst du aufs FIFA-Cover vom FIFA 2021-Game. Ähm, das ist wirklich hochstandardisiert. Ja.
3: Schön Cool ist,
0: ja. etwas nicht standardisiertes. Mega schönes Projekt. jutti 2021.
2: Also, ich fände es übrigens für unsere Marketingabteilung. Das Ding, das Marketing ist natürlich clever. Oder einfach die Idee. Du musst einen Grossanlass hier suchen und das Alternativprogramm dazu machen. Und <lacht> dann hast du eigentlich, und du, das gibt dir eigentlich eine gewisse Regelmäßigkeit. Das ist wie eine Alternativveranstaltung zum WEF zum Beispiel. Also falls, euch, falls ihr mal Bock könnt, zum äh, auf einen Grossanlass springen und dann <lacht> immer das Alternativprogramm zu machen. Doch im dann machen wir das unbedingt.
0: <lacht> Sehr gut. Danke, Dani, für das Shootie-Häftli. Tamara. Was hast du uns mitgebracht? Oh. Du jetzt doch grad Ich habe schon gleich eine Katze rausgekommen. Ich <lacht> habe gerade rausgekommen.
2: Sorry. Hau noch einen raus. Ich hey, habe hey, noch, noch einen rausgekommen.
0: Hey. Nach dieser langen Zeit machen wir einen Extended-Fall. Ja, Funk. geil. Wir hau haben das das schon wieder so gesehen. Also sind
1: wir da. Es ist Training. Wir haben zwei, zwei Stunden Training. lang einen Podcast gelassen. Ein zwei Stunden lang.
2: Also, wenn er jetzt wenn immer es noch. Wenn er
3: nicht der ist, lässt man da schon zu.
2: Voll. Und grosse Emotionen, grosse Exzesse, Abgründe. Von
3: Was bringst du mit uns? Was
4: teilst du mit uns? Ich habe zwei Sätze mitgebracht.
2: Oh.
1: Gut, dann sind wir in fünf Minuten jetzt. <lacht> nehmen wir noch einen Schluck von ein cardio
4: Kardiogerät. Das geht
0: noch fünf Minuten.
4: Ich habe jetzt gedacht, ob ich, äh, ich kurz vorbringen Also ich mache jetzt gleich noch einen kleinen Vorlauf.
3: Unbedingt. So seine zwei Sätze. Sonst ist es auch so oder <lacht> <lacht> scheiße. <lacht> okay. Da ganz also, auf die Sätze <lacht> vor. Es
4: gibt ja... Äh, Ganz viele so Lockdown-Listen mit solchen Sachen, oder? Wo man, oder so Pandemielisten
3: Also, so,
4: mit so so Pandemie
3: hin, <lacht> <lacht> Pandemie
2: Was die drauf, die yeah. <lacht> Hast du so ein gebracht, Selin? Das ist eine mega gute Einführung. Also so, es gibt doch die äh, Listen von Sachen,
4: die man, man jetzt könnte machen kann. Du also hast du also doch
2: mal die Songwriting-Challenge gemacht. Ähm, also ah, ja, ja. ja.
4: Nein, also, das ist nicht so mehr so, jetzt ist ja die Pandemie und ihr wisst alle da draußen nicht, was machen. Darum gebe ich euch jetzt auf Social Media also. eine Liste, was man machen Es gibt ja jetzt ganz viele Leute, die das Gefühl haben, sie müssten den anderen Ideen liefern. Eine ganze Liste mit Ideen, was man so machen könnte, weil man jetzt die hockt oder wenn man jetzt das nicht mehr machen kann, was man äh, sonst könnt ist zu machen. <lacht> und ich finde immer so ein bisschen lustig, aber ich habe eben gleichzeitig <lacht> <lacht> das war eine mit am Mikrofon.
0: So Schufel weg.
4: Ich lebe noch. Ja, ist alles gut. Also, ich finde sie eigentlich total doof, die Listen. Und äh, gleichzeitig habe ich ein bisschen einen Listenfetisch. <lacht> ah!
3: Okay, schau <lacht> okay. 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 grosse also ich,
2: Emotionen. Also ich
4: meine jetzt nicht so to do listen und irgendwelche dumme, Struktilisten, äh, so Strukt sondern Dann <lacht> habe <ich>. <lacht>
1: die Top 5 Liste von der Tamara Poparts, Platz 5.
4: Okay. Nein, also Die <lacht> liste ist Ein Liste-Fetisch. Ja. Recht das ist ein kleiner Abgrund Alles von meiner was der so. Persönlichkeit. Also in so einem mehr besseren Kulturteil bin ich so auf eine Liste gestoßen mit Sachen, wo man eben nicht die machen im Lockdown. Es ist so gegangen. Hören Sie die neue Thomas Brasch-Vertonung von Masha Kurilla an. Ich sage ja irgendeinen mehr besseren Kulturteil. Ich, ich kenne weder Thomas Brasch noch die Masha Kurilla oder wie man auch immer sie ausspricht. Um, ich habe dann aber gedacht, okay, das mache ich jetzt.
3: <lacht> <lacht> Achtung. Geil. Ich bin
4: jetzt so verzweifelt,
3: nein, dass komm. ich jetzt
4: einfach mache, was ihr mir sagt <lacht> auf dieser Liste. Hm. Uh, das ist eine Musikerin aus der Berliner Musikszene. Für mich tönt's es nach Techno. Wahrscheinlich sagt man dem heute anders. Keine nein, Ahnung. Nein. Irgendwie so pumpender dabei so Elektro-Sound irgendwie aus dem Berliner Musikszene
1: gut zum Trainieren also mit so
4: Effekts und plötzlich kommt dann aber auch irgendwie so eine, so eine Tonleiterin und so also es ist eher auch ein abstrakt jetzt nicht so also irgendwie schon Mainstreaming anscheinend aber irgendwie in meinen Ohren nicht ganz und mehr so gesprochen wieder gesungen und der Thomas Brasch ist ein Dichter und sie vertont eigentlich oder spielt irgendwie mit dem Sprachmaterial von, von ihm. Äh, so viel zu dieser Musikerin und zu dem Dichter oder Schriftsteller. Es ist aber eine noch weitergegangen, die Aufforderung. Und zwar hören Sie die neue Thomas Brasch-Vertonung von Masha kurella Fragen Sie sich, warum ausgerechnet ein Gedicht von 1992 den passendsten Vers zum Corona-Blues enthält?
1: Ich habe mich auch schon gefragt.
4: Das war eine super Aufforderung. Also ich habe mir ja dann wirklich den, den, den Techno-Track G von dieser Berliner Künstlerin, die ich nicht habe, Musikerin. Ähm, und habe mich dann eben gefragt so nach der <lacht> Empfehlung <Spiel lacht> von dem Kulturteil bin ich sofort vor <lacht> meinem Laptop geguckt und habe mich gefragt <lacht> wieso das jetzt der Vers der passendste, der passendste Vers ist für ähm, den Corona Plus tatsächlich hat der äh, Dichter 1992 das Gedicht geschrieben und ich habe dann also herausgefunden, um welchen Vers dass es sich handelt von dem ganzen Song und jetzt kommen die zwei Sätze. Und mit diesen zwei Sätzen tun ich auch ende, Weil es ist eigentlich keine Diskussionsgrundlage.
2: Ah, okay. <lacht> jetzt kommt
4: der Duo es ist von diesem Podcast. Pure Nein. Also. Ich kann nicht tanzen. Ich warte nur. Das ist es. Ich jetzt
0: einen Jingle bringen.
4: Ja. Jetzt wäre wir Moment. Nein, das der Moment. Ich will nicht
2: einfach warten. Wirken lassen.
4: Ja, das muss man einfach wirklich also, lassen. Wir also, Ich kann nicht tanzen, ich warte nur. Das ist der Inbegriff von Corona-Blues, vertont ähm, in Gedichtform eigentlich von einem Dichter vertont von Mascha Kurelle. Also ich hänge das euch natürlich äh, in Anhang, wenn ihr deren Empfehlung von diesem hippen, ähm, mehr besseren Kulturteil nachgehen und euch oh, fragen, wieso ausgerechnet die zwei Sätze der passendsten Vers zum corona sollen darstellen
0: «Ich tanze nicht, ich warte nur.»
4: «Ich kann nicht tanzen.» «Ich kann nicht tanzen.» Join. Du ihn
0: schon richtig zitieren. «Ich, stand ich warte nur.» Genau, das richtige Zitat
2: findet ihr wie immer bei uns im Anhang. Und bei Marco Michalski. Das ist, da kommt man gerade in den Sinn. Äh, in seinem lass mal text Das könnten wir den Takt nicht halten und könnten nicht tanzen?» Gefallen. Voilà. Wow, Geht's ja.
0: auf der Zusammenkunft? Wow, guten Schluss. Danke, Tamara. Das tönt nach einer Podcast-Folge. Aber Dani, vielleicht hast du einen besseren Vorschlag ja, für diese also, Episode 18.
1: Wir schauen, wir schauen schnell noch auf der Checkliste. Da habe ich glaub, alles so weit gebracht. Eben Zusammenkunft haben wir ja auch noch mal erwähnt. Da kann man vielleicht einfach noch mal Hätte ich noch den Auftrag gehabt, mein, vielleicht meinen Lieblingssong noch sagen, welchen Song könnte man brauchen, zum trainieren oder zu regenerieren? Hast du auch einen gesagt? Nein, ich habe es noch nicht gesagt. Ich jetzt zum Trainieren würde ich jetzt sagen, Tönz. Geh
3: was? Nein, das ist
1: Regenerieren. Ah, stimmt. Also, wir sagen, wir nehmen die Diana SRX ihren Song Memory in. der hat einen guten, guten Grundtakt, wo man kann, kann vorwärts gehen kann. Und dann zur Regeneration ist gegenüber Schlafen von Jonas. Schön. Schön. Ähm, Titel. Ich habe verschiedene Sachen aufgeschrieben. Ich muss das auch noch dass ein also ich gebe das einfach mal dem Marketingabteilung und sie sollte sich dann etwas aussuchen von dem. Ähm, zuerst sind wir ja wirklich so ein beim, halt beim Fitness und beim Training sind so Also irgendein Danke fürs Training wäre auch ein schöner Titel oder äh, Kunstdisziplin oder Fitnessmagazin Kunst, finde ich auch noch so eine Möglichkeit. Dann sind wir über der Liste fetisch, sind wir jetzt halt bei dem schönen
2: Zitat gelandet. Also ich
1: fände es schon auch schön, wenn die Folge heißen, ich kann nicht tanzen, ich warte nur.
2: Ich meine, ich würde ihm ein gewisses Gewicht geben, oder? Wenn er hier drin ist, wäre noch nice.
1: Ist das so das Zitat aus dem Ding oder ist das etwas, was du jetzt nicht
2: rausgesucht hast? Also ist das schon gross auf allen Poster Ich bitte das
3: nicht in den Titeln.
2: Ich könnte auch heißen, Bashi ist Billy Eilish der Schweiz.
3: Ja, das. Können wir natürlich auch. Also wir können auch wirklich ein bisschen zeichnen und irgendetwas mit Fett ist für ich schon spannend. Zeichnen!
2: Das Wort! Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Nein, nimm einfach das Wort Zeichnen.
0: Also, die, die jetzt trainieren sind, ich zeugle mit dem Satz, dass wir jetzt am Ende sind Oikö. und ihr, unser Programm könnt, Gut
1: gemacht, dann ein paar Braus und gut trainiert, <lacht> Jawohl, ich bin ganz gut, dass wir ich auch erhoben. Gut, das es.
3: von dieser Runde.
0: Wir sagen Tschüss. Adi, gut zeugle. Und zum Abschied haben wir natürlich noch einen Tipp für all die, die, die immer noch am Schwitzen sind. Von unserem Fitnesscoach,
1: <lacht> Danke. Adem, Messi. Bring it! Um dein Trainingsziel zu erreichen, ist Trainingsqualität sehr wichtig. Trainiere beim Krafttraining immer mit langsamer Bewegungsgeschwindigkeit und mach die Übung, bis du ein starkes Brennen in den Muskeln spürst. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß und viel Erfolg beim Training. Muss auch immer. Okay. Ich hoffe, dass aber der, der genau so dann in den Fitnesscenter abgespielt wird. bin, ja.
2: Training, was auch immer. <lacht> hätte, also, jetzt hätte ich einen. Liste-Fetisch und es Brennen in den Muskeln. <lacht> das Brennen muss
4: unbedingt Brinde. rein.
2: Das
4: Muskelbrennen muss rein.
2: Sensationell, danke
0: vielmals, Dani. Und ähm, gönnt ihr überhaupt ins Fitness?
4: Wenn ihr ins Fitness gännt, dann wisst ihr, dass man nicht aufzählt, sondern abzählt. Fünf! Vier, <lacht> drei, es kommt Zeit! Noch sieben, noch 7, noch okay, vier, 7,
2: Okay, okay,